0: Vă zic și o bună dimineața. Mai sunt trei minute din ea. Da, am început mai târziu. Nici eu n-am neapărat un material scurt și de-asta sper să vă păstrez, da, să vă păstrez atenția, dar am investit un pic și în confortul vostru. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu e Vlad. Mă bucur să fiu în fața voastră și să continuăm seria de mesaje peste vara asta. Nu știu dacă știți cum se numește, parcă nu i-am o zi pe Cosmin și uh, Cristi spunând, se numește Învățăm de la Isus. Uh, și da, cumva, cum zicea și Adel, schimbăm un pic viteza după un timp mai tehnic la unul mai, uh, mai de inimă. Uh, citind, din, citind din Evanghelii, uh, în pasajele în care Isus dă învățătură, Uh, îmi se pare că ies, uh, ies la suprafață câteva trăsături. Uh, în în învățăturile lui, el uh, contează obiceiuri ale vremii uh, sau uh, porniri păcătoase ale oamenilor sau definește că anumite porniri sunt păcătoase. Uh, în învățăturile astea, el completează uh, legea Vechiului Testament sau... Uh, ori o completează, ori uh, mărește sfera de aplicare a unei legi uh, vechi testamentale. Iisus uh, dă o învățătură foarte ascuțită, foarte fermă. Uh, nu neapărat directă, mereu, că vorbește și mult prin, prin pilde, uh, dar uh, cu, cu siguranță foarte ascuțită. Sper că înțelegeți, eu vreau să zic că asta incisivă. Uh, într-un fel pozitiv. Uh, și de cele mai multe ori mi se pare că transcende contextul uh, din, din momentul ăla și e aplicabilă destul de direct uh, contextului nostru. Uh, astăzi vreau să ne uităm ce ne învață Isus uh, în ce privește costul uceniciei sau implicațiile uceniciei. În uh, pasajul care urmează să citesc e o învățătură directă, nu sub formă de pildă. Haideți să învățăm de la Isus ce presupune să fim ucenicii Lui. Și citeți din Matei 10, de la 34. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să-i despart pe om de tatăl său, pe fică de mama ei și pe noră de soacra sa. Așa încât dușmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui. Cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cel ce iubește pe fiu sau pe fică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Oricine nu-și a crucea și nu mă urmează nu este vrednic de mine. Cel ce își va găsi viața o va pierde, dar cel ce își va pierde viața de dragul meu o va găsi. Um, în primul rând vreau să ne uităm, uh, da mi se pare foarte, uh, foarte puternic textul și de asta l-am și ales, uh, să porneți de la el. Uh, să ne uităm un pic la, la context, uh, atât înainte cât și după uh, pasajul ăsta, uh, e clar că Isus se adresează ucenicilor celor 12. Chiar tot capitolul 10, în tot capitolul 10 Isus se adresează ucenicilor. Totuși, vedem aici că la un moment dat Iisus crește miza și zice oricine nu și-a crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Deci cumva, cum am zis și mai devreme, mărește miza, mărește sfera de aplicație a învățăturii lui Uh, și devine clar că este pentru orice ucenic al lui Isus, nu doar pentru cei 12 care erau de față cu el, ci pentru orice ucenic, deci inclusiv noi. Sper că sunteți de acord cu concluzia asta, că pe ea înclădesc restul mesajului, dar trebuie să mă mișc un pic mai repede. Uh, deci dacă e o învățătură pentru noi, ar fi de folos să, să interacționăm un pic cu, cu textul și să, să ne asigurăm că înțelegem, măcar în linii mari, ce vrea să zică Isus aici. Care e treaba cu asta că Isus nu vrea să aducă pace în lume și vrea să aducă sabie? Se pare că Isus corectează ceva ce ucenicii credeau la momentul respectiv. Și ce le zice el este că n-a venit să aducă o pace plenară în lume în care toată lumea se înțelege bine imediat. Și ce le zice El este că învățătura Lui e una contrară învățăturii lumii. Și din cauza asta lumea o să să respingă învățătura Lui. Și respingerea asta a lumii o să creeze discordie și conflicte, chiar și între membrii apropiaței familiei. Mai târziu, în Matei 22, când e întrebat care e cea mai importantă poruncă din lege, Iisus răspunde... Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din și cea mai mare poruncă. Dar atenție în continuare. Iar a doua asemenea ei este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Deci putem spune, citind și pasajul ăsta, că cu siguranță Isus nu spune că dacă îl iubești pe el trebuie să-ți urăști membrii familiei, ci mai degrabă că am zis dacă îl, pe el, dacă îl urmezi pe el, trebuie să-ți urăști membrii familiei, ci mai degrabă că învățătura lui o să aducă persecuție și dezbinare, chiar, chiar și da, căucenicii lui vor avea inamici din cauza învățăturii și urmării lui. Ce înseamnă să ții crucea în ce zice textul? În vremea aceea criminalii sau condamnații de alte infracțiuni erau uh, crucificați uh, și era o practică comună ca ei să fie puși să-și care crucea sau o parte din crucea uh, pe care urmau să, să fie omorâți. Uh, deci gândiți-vă că era o situație uh, ingrată, puțin spus, uh, foarte publică, uh, cu oamenii uh, bagiocoreau, oamenii ăștia uh, îi loveau și așa mai departe pe tot drumul Și mă rog, nu că ar conta că era rușinos, că oricum se îndreptau spre o moarte foarte chinuitoare. Iisus chiar a trecut și El prin asta și a cărat și El crucea până la un punct și a trecut prin asta de dragul nostru. Și așa că la fel pare, când zice Iisus să ne luăm crucea, la fel pare că și noi trebuie să fim gata să fim bajocoriți în public să fim nedreptățiți, să suferim, inclusiv fizic, chiar și până la moarte, de dragul lui. Cel ce își va găsi viața o va pierde, dar cel ce își va pierde viața de dragul meu o va găsi. Notele de subsol la noua traducere ni se spune aici că este vorba și de o pierdere în mod literal a vieții, să mori, martiriu dar și poate să însemne și o moarte față de sine, o moarte față de firea vechiul, vechiul nostru fel păcătos. Deci cumva sunt ambele, țineți minte ambele. Deci sumarizez cele mai importante două idei ale textului care sunt legate între ele. Practicarea învățăturilor lui Isus presupune suferință și noi trebuie să fim gata pentru această suferință, inclusiv până la a ne pierde viața de dragul lui Iisus. Da, e o învățătură destul de puternică, dar cred că nu e nimic nou pentru cei mai mulți dintre voi și cred că nu negăm niciunul dintre noi învățătura asta. Astfel, dacă Iisus ne cheamă să fim gata, să ne pierdem viața pentru El, Asta e ca un apogeu, un, un maxim. Uh, și dacă el ne cheamă pentru asta, înseamnă că ne cheamă și la tot ce e inclus până la maximul ăsta. Între nimic și maxim sunt eu un spectru larg de feluri de suferințe uh, și compromisuri pe care ar trebui să le facem. Sper la fel că sunteți de acord cu ideea asta, că uh, o să o folosesc pe, pe parcursul mesajului. Uh. Și chiar... În timpul care urmează vreau să, să ne uităm în mod practic uh, care este costul uceniciei sau implicațiile uceniciei în aspectele majore ale vieții noastre. Uh, acestea fiind relații romantice de familie sau sociale, carieră, interese sau hobby și planul material, ce avem și așa mai departe. Asta mi s-a părut că cuprind ce înseamnă, pardon, ce înseamnă viața unui om. Și mă rog, ar fi și planul spiritual, dar cumva este mai degrabă ce credem în raport cu celelalte patru, ăstea patru. A fi ucenic, mi se pare că este identitatea noastră principală. Poate chiar, uite, zicând asta, mă gândesc, aproape sună greșit identitatea principală, mi se pare că este identitatea noastră. Și nu putem sluji mai multor stăpâni, Uh, cum ne zice și Isus. Așa că fiecare din astea patru aspecte uh, trebuie să fie schimbat semnificativ. Avem și unul. Deci ziceam că fiecare dintre astea patru aspecte uh, ale vieții noastre majore trebuie să fie schimbate semnificativ odată ce decizi deci să-l urmezi pe Isus. Uh, și vreau să intrăm în fiecare să vedem ce înseamnă să ții crucea, în mod practic, nu neapărat ca o listă exhaustivă, doar ce m-am gândit eu să ne uităm la uh, lucruri mai din, de la mijlocul spectrului, nu doar, uh, nu doar maximul ăsta de sacrificiu. Până la sacrificiul ăla trebuie să fim siguri că facem și lucrurile mici sau medii uh, ca, să ne gândim, uh, ca să ne gândim mai departe. În Luca capitolul 9, versetul 61. Un om zice, te voi urma doamne, însă dăm voie mai întâi să mi-au rămas bun de la cei din casa mea, adică familia mea, nu, imobilul. De la, a, aici, de la cei din casa mea. Uh, dar Iisus i-a răspuns, Niciun om care pune mâna pe plug și să uite înapoi, nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Mi se pare așa foarte ce persoane determinate sunt căutate pentru, pentru împărțirea Dumnezeu, că nici nu trebuie să uite înapoi. Ce, ce scot din pasaj ăsta e că în sfera relațiilor putem să fim chemați să suferim despărțiri de familie, cum e aici, în caz că Isus ne cheamă pentru lucrarea lui sau pentru misiune în alt oraș sau în altă parte. Uh, în caz în care membrii ai familiei noastre uh, nu cred același lucruri despre Isus ca și noi sau se raportează într-un fel diferit față de El, uh, putem suferi dezbinare. Și vedem că asta tratează Isus în textul de la început, când uh, este fiul împotriva tatălui și așa mai departe. Mi se pare că Isus crește miza pentru partenerul pe care ni-l alegem. Uh, fiindcă nu mai avem opțiunea să divorțăm. În Matei 19, Iisus spune, Din cauza inimilor voastre împietrite va da Moise voi să divorțați de soțiile noastre. Însă la început nu a fost așa. Dar eu vă spun că oricine divorțează de soția lui, în afară de caz de adulter și se căsătorește cu alta, comite adulter. La felul, implicație este că trebuie să ne alegem un partener de viață fără să cunoaștem prea mult din latura fizică a relației. Suntem chemați să renunțăm la postura superioară față de copiii noștri, cei care avem copii, fiindcă Iisus ne învață să ne cerem iertare când greșim. Și de ce în fața copiilor, Fiindcă așa cum ne dorim ca la un dat să-i urmeze și ei pe Iisus, vrem să fim un exemplu pentru ei dacă... Doar uh, vorbim cu, doar le spunem că ar trebui să-și iertare, dar noi nu ne cerem niciodată iertare față de ei. Nu cred că e un exemplu pe care, sau e un exemplu, uh, lipsa lui, uh, pe care l-ar putea urma. Deci, uh, da, ne, ne străduim să, să trăim ca ucenici chiar și, uh, chiar și față de copiii noștri. În sfera relațiilor putem să suferim din cauza marginalizării sau ridiculizării. Uh, în cauza prietenilor care, la fel, nu împărtășesc aceleași credințe despre Isus sau să raportează la el la același fel. Și aici, din ce am văzut, nu ne neapărat la prietenii apropiați, cu aia parcă ești confortabil să fii cine ești, dar așa mai cu colegii de la muncă, cu persoane care nu ești 100% confortabil uh, și, nu știu, poate vrei să dovedești ceva, acolo e mai greu să fim exact cine suntem și uneori, cred că, mai... Uh, Mai și tacem când ar trebui să vorbim, când sunt diferite subiecte. Iisus spune așadar, nu vă temeți de ei. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Însă pe oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, îl voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dacă Iisus este Domnul nostru, nu e nicio persoană pe care o să o iubim mai mult. Și dacă Iisus este Domnul nostru, o să ne pese mai puțin de părerea altor persoane decât o să ne pese de părerea lui Iisus față de noi. O să las la fiecare categorie din astea patru un timp de introspecție și o să pun și niște întrebări care o să ne ajute să ne cercetăm. Dacă vă ajută să le notați, e ok. Dacă nu, e ok doar să reflectați asupra lor Important este să ajungeți la o concluzie. Care sunt modurile în care identitatea de ucenic îți aduce greutate în domeniul relațiilor? Este vreo purtare păcătoasă din partea ta care trebuie schimbată? E vreo dezicere de Isus pentru a câștiga vreun avantaj de orice fel? Despre carieră n-am găsit, n-am direct în care Isus dă învățătură. Dar totuși putem să deducem din Evanghelii uh, cam cum să raporta Isus uh, la muncă. Uh, știm că Isus a avut o meserie pentru mult timp și a practicat-o, deci nu se s-o opune conceptului de uh, a munci, de a avea o carieră. Pardon. Uh, alt aspect e când Isus își începe lucrarea și cheamă pe cei 12 ucenici. Uh, și îi, îi, îi cheamă să-l urmeze, ei să lasă năvoadele sau masa de colectat taxe sau orice făceau în momentul ăla uh, și-l urmează. Altă ilustrație relevantă pentru aspectul ăsta. Așa că e posibil să fii chemat, să-ți lași jobul pe care l ai, uh, pentru unul cu aplicații mai directe când vine vorba de lucrarea lui Iisus. Uh, e posibil să trească să... Uh, îți asiguri fonduri, să strângi fonduri ca să poți să te întreții, care e o postură grea pentru oameni mândri sau autosuficienți, A totuși cred că pentru noi toți e greu să renunțăm la autonomie. De cele mai multe ori, mișcarea asta vine cu o micșorare în cât câștigi, pe care trebuie să fii gata să o faci. La fel ca și ucenicea lui Isus, nu putem să muncim în anumite domenii uh, care contrazic valori creștine. Uh, na, nu o să dau exemple, dar cred că știți despre ce vorbesc. Nu putem face un idol din carieră și să investim prea mult timp în ea. Și totuși, uh, în felul ăsta, o să pierdem teren față de cei care fac un idol din carieră. Trebuie să fim gata să ne asumăm pierderea asta de teren. Nu putem urmări oportunități de muncă în alte orașe sau țări dacă nu simțim că și Dumnezeu ne cheamă în alte orașe sau țări pentru scopurile Lui. Lucrarea Lui Dumnezeu trebuie să primeze, trebuie să aibă prioritate. Orice profesie ai avea în momentul ăsta. Vom lucra ca și cum Dumnezeu e șeful nostru. Și și asta poate să fie greu. Uh, să zicem, când compania la care lucrezi nu se ridică la nivelurile așteptărilor tale sau te defavorizează într-un fel, nu mai ai opțiune să investești și tu uh, proporțional, să simți cum ar trebui să fie corect. Fiindcă tu muncești ca pentru Dumnezeu și El nu ți-a greșit cu nimic. Deci trebuie să păstezi același nivel de performanță în ciuda a ce se întâmplă în jurul tău în companie. Și asta mi se pare că e un lucru greu. Și de asta l-am pus ca o suferință, ca un compromis pe care trebuie să-l faci. Fac o paranteză aici. Nu vin în fața voastră ca un exemplu. Cred că, în primul rând, îmi predic mie lucrurile astea și eu sunt cel care are nevoie cel mai mult să le audă. Dar m-am gândit că pot fi utile și pentru voi ce am nevoie să... Poate fi util și pentru voi ce am eu nevoie să aud. Ce fel de sacrificii trebuie să înduri? duri? din cauza identității de ucenic, când e vorba de munca ta. Ce sacrificii ai evitat să faci? Ce înseamnă să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Iisus în domeniul timpului de relaxare, al intereselor personale sau hobby-urilor? Știm că Dumnezeu e de acord cu timpul ăsta de relaxare și încărcare, fiindcă chiar, chiar și-L încurajează, de-aia a creat sabatul, printre altele. Hai să vedem ce scrie. Matei 16 de la versetul 24. Dacă dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, căci oricine vrea să-și salveze viața și o va pierde, dar cel ce va pierde viața de dragul meu, o va găsi. Aici se repetă, e foarte similar cu ce am citit din Matei 10, dar e o parte adăugată, să se lepede de sine. Uh, și mi se pare că e relevant pentru, pentru categoria asta. Înseamnă să renunțe la cine era înainte să-l... Uh, ca omul ăsta despre care vorbim de Iisus, să renunțe la, cineva, la cine era înainte să-l, înainte de a-l cunoaște pe Iisus. Să renunțe la firea veche. Și uh, eu cred că uh, hobby-urile și interesele noastre definez destul de mult din ceea ce suntem noi. Uh, până la urmă, e cumva ce ne dorim să facem, când se termină munca, când se termină tereburile prin casă și tot ce mai trebuie să facem, facem partea asta, cumva, care e susținută de restul structurii, facem ce ne încarcă până în cel mai mult. Poate ne încarcă și munca, nu exclud, dar în mare parte sunt separate interesele și hobby sau hobbyurile nu-i neapărat interesele. Personal, sufer de prea multe hobby Uh, și de lipsa focalizării pe câteva. Nu că ar mai conta acum, că toți avem hobby să stăm pe telefon. Dar, uh, de-a lungul timpului, sau la un punct și altul din viața mea, am fost interesat sau pasionat de tenis de câmp, tenis de masă, fotbal, mers cu roller în skatepark, basket, biliard sau snooker, mers cu bicicleta, fitness, dietă, suplimente alimentare, mașini, motociclete, echipamente sonorizare high fidelity, board games, jocuri video și șah. <laughs> am, am mai fost tentat, dar am reușit să mă abțin de la intra, în fotografie, desen, pictura miniaturilor de plastic, automodelism, aeromodelism, skydiving, snowboarding, Paintball sau Airsoft. Și poate încă altele, dar nu le mai țin minte, fiindcă n-am intrat în ele. Ce au în comun toate acestea? Dacă știe cineva. Pe mine? Da. Și asta. Nici asta. Unele îi plac. Și ei. Ce au în comun e că toate n-au nicio legătură cu Isus. Toate, la un moment dat sau altul, m-au dezamăgit, fiindcă Uh, nu mi a adus relaxarea sau încărcarea pe care o așteptam, sau împlinirea pe care o așteptam de la el. Fiindcă căutam în hobby-uri ce ar trebui să găsesc de fapt în Dumnezeu sau Iisus. În 1 Ioan 2 spune uh, Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el fiindcă tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudărășenia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Iar lumea și pofta ei trec. Însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne pe vecie. Cum ar fi ca timpul de relaxare și încărcare al nostru să fie mai mult timp cu Isus? Cum ar fi ca slujirea sau iubirea sau rugăciunea pentru... Uh, seminii noștri, oamenii de lângă noi, să facă parte din hobby-urile noastre și să ne încarce? Cât ne ocupă gândurile genul ăsta de activități? Care dintre interesele noastre ne ocupă în mod nesănătos timpul sau gândurile? Suntem cu adevărat pasionați de Isus sau doar dorim să fim? Întreba de un tânăr bogat ce ar trebui să facă ca să obțină viață veșnică, Isus îi răspunde în Matei 19: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile și dă săracilor și vei avea astfel o comoară în ceruri. Apoi vino, urmează-mă. Când auzită cuvintele acestea, Sănurul a plecat în tristat, pentru că avea multe averi. Vedem aici un nou apogeu, când vine vorba de costul uh, uceniciei, pe care îl cere Isus, să, vindă, să, să vindem tot și să dăm săracilor. Asta mi se pare un apogeu și la fel. Până la apogeu, cred că ar trebui să ne uităm ce, ce mai cuprinde. Costul uceniciei este să ne pese mai puțin de bani și de posesiuni decât de Isus. Asta înseamnă să putem dărui sacrificial, dar cu bucurie. Adevărat vă spun, cu greu va intra cel bogat în împărăția cerurilor. Dar din nou vă spun, este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre cel bogat în împărăția lui Dumnezeu, din Matei 19, versetul 23. O idee pe care vreau să vă propun aici. Toți suntem bogați. Dacă nu ai grija ce vei mânca mâine, dacă ai un loc unde să dormi, care e acoperit și eventual și încălzit, dacă ai acces la apă curentă și canalizare, dacă îți faci cumpărăturile la supermarket, dacă ai acces la internet, dacă te poți deplasa într-un fel sau altul prin oraș, și dacă îți permiți să ieși din oraș pentru, uh, pentru relaxare, ca un concediu, mi se pare că e un punct în care nu mai poți să-ți dai seama că viața ta depinde de Isus și de Dumnezeu. Uh, da, e un punct în care e, e greu să, să recunoști dependența de Dumnezeu și de asta cred eu că... asta poate să ne facă și pe noi oamenii bogați la care face Iisus referire în pasajul ăsta. Așa că nu nu subestimați bogăția pe care o aveți și ce putere are ea de a ne lua privirea de la Iisus. Costul uceniciei este să ne dezlipim inima de orice lucru material, să renunțăm la confort ca și idol. Cum a zis și Cosmin Predica Lui, Iisus e cea mai de preț comoară. Care este posesiunea sau confortul material de care ți-ar fi cel mai greu să te lipsești? Până la urmă, de ce să facem sacrificiile astea sau compromisurile astea? Multe din lucrurile de care am vorbit nici măcar nu sunt compromisuri. De fapt, așa e mai bine să faci pe termen lung. Totuși. Unele chiar sunt sacrificii care nu au niciun beneficiu în viața asta. De ce să le facem? Matei 19,29 Și oricine își lasă case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau soție sau copii sau o goare de dragul numelui meu va primi de 100 de ori mai mult și va moșteni viața veșnică. Dar mulți dintre cei din tâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei din tâi. Îl credem oare pe Isus în legătură cu ce zice aici, întru totul? Ne trăim viețile ca și cum îl credem, 100% cu ce zice în pasajul ăsta? Vedeți, Isus mi se pare că ne descoperă adevărata valoare a fiecăruia din, din aspectele astea. Uh, și le pune într-o lumină nouă, dar corectă. Mi se pare că Iisus ne ia ochii de la pământ, de la ce e în jurul nostru, ce e în viața asta, lucruri trecătoare, și ne ridică spre cer, către viața veșnică alături de El, care e adevărata viață care merită câștigată. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și zmerit în inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este ușor de dus, iar povara mea este ușoară. Haideți să continuăm să luăm jugul lui ușor și să ne pierdem viața pentru a o câștiga. În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce a rostit cuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor, zicând, Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit, l a dat ucenicilor, zicând, Beți toți din el, căci acesta este sângele meu. Sângele noului legământ, care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vedeți, Isus a fost primul care și-a luat crucea și a mers la moarte pentru noi. Și în felul ăsta a inițiat nouul legământ în care păcatele noastre sunt iertate de sângele lui nevinovat care a curs. Dacă nu ești un ucenic al lui Isus, în momentele următoare te invit să rămâi la locul tău, dar să te gândești cum te raportezi față de Isus și ce crezi despre adevărurile pe care le-am zis mai devreme. Dacă ești un ucenic, al lui Isus, uh, Nu contează că ți iese sau nu, dar îți dorești mai mult ca orice să urmezi învățăturile lui. Ca de să luăm din trupul lui reprezentat de pâine, să bem din, din sângele lui reprezentat din vin, ca să ne aducem aminte de ce a făcut, dar și ca să uh, murim față de firea veche împreună cu el. Să fim aduși la o viață nouă, schimbată în totalitate. Doamne Iisuse, îți mulțumim că Tu n-ai ales să faci ce era ușor, nici pe departe, ci ai ales să îți iei crucea și să mor pe ea pentru noi, deși era nevinovat. Te laud că ce ne ceri Tu nu este un sacrificiu fără de rost, uh, ci cer, certul de la noi e, ce e cel mai bine pentru noi, fiindcă ne iubești așa mult. Îți mulțumesc și că tu ai fost primul și ne-ai dat exemplu pentru toate învățăturile tale. Și, uh, da, datată, cred că suntem slabi și chiar dacă, jug, uh, dacă jugul tău e ușor, uh, noi tot nu putem să... Uh, să trăim într-un fel potrivit. Dar îți mulțumesc că ne-ai dat Duh Sfânt care să ne ajute să, să trăim ca adevărați ucenici. Și te rog, Tată, în fiecare dintre noi, să mărești lucrarea Duhului Sfânt și toate lucrurile astea pe care ne dorim să le facem, să nu le facem prin puterea noastră, ci prin putere de la Tine. Te laud încă o dată că ai ales să-ți frângi trupul pentru noi, să-ți curgă sângele nevinovat, fiindcă ne-ai iubit așa mult. Îți mulțumim în veci. Amin.